0: Episode 1. Welches Licht scheint durch die Brüche? Roberto Isperna und Marc Dechmann im Gespräch mit Thomas Kairis. Soweit die Bandbreiten es in diesem Gespräch hergeben, wir sinnieren über neuen Respekt, Entschleunigung und darüber, wie wir mehr Mensch und weniger Funktion sein können. Wir sinnieren, ohne die kritischen Seiten zu vernachlässigen, in Sorge um die demokratische Gesellschaft auf der Suche nach dem Licht,
1: das durch die Brüche scheint. Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isper. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten. Haben, was ich super finde. Ja. Ähm, Roberto, wir haben eigentlich verdient, dass du uns so einen Countdown zählst oder sowas. Ja, auch, absolut. Und, ja. und du machst dann, du musst den Titel einsprechen, glaube ich. Ne? Jingle oder sowas? Habt ihr das schon? Ja, ja, Roberto wollte singen und tanzen für dich. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich möchte natürlich ähm, die äh, Menschen begrüßen, die uns zuhören. Ich möchte die Menschen begrüßen, die hier im, im Gespräch sind. Das äh, sind Marc Bechmann. Thomas Kairis und ich, Roberto berner und ähm, unsere Aufzeichnung, die haben wir mal unter den Arbeitstitel gestellt. Was ist das neue Normal? Ja, den Untertitel für diesen Arbeitstitel, den suchen wir noch. Vielleicht kommt dir dann zum Ende der äh, Aufnahme ein schöner Gedanke, Thomas. Ähm, und es startet. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Auf in die Zukunft. <lacht> Wir haben uns ähm, überlegt, dass wir mit fünf knackigen Fragen einsteigen möchten. Und ähm, du geschlossene Fragen, mhm. ja, die sollen natürlich auch eine kurze Antwort probieren. Und du kannst gucken, inwiefern dir es möglich ist, eine kurze mhm. Antwort darauf kannst zu geben. Ja? Die, erste, die erste Frage. Ja. Corona, ja. Krise oder
2: Chance? Ja, soll kurz sein, ne? Ja. Ja, beides. Corona,
0: das?
2: groß oder klein? Nochmal bitte? Die Frage habe ich nicht verstanden.
0: Corona, groß oder klein?
2: Hm.
1: Beides. Also, ich, 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 ich hätte ja, vorher sagen so so sollen, so. Beides, beides ist nicht <lacht> erlaubt, hätte ich vorher ja, sagen sollen.
2: Ne? Ja, ja. Aber ich äh, denke, dass, ja, ich sage, das ist schon sehr groß, ja. Corona, das
1: neue 911.
2: Nein.
0: Corona. Wirtschaft oder Gesundheit retten?
2: Gesundheit.
1: Lennon oder McCartney?
2: Ähm, Mick Jagger. <lacht> <lacht> Ähm,
0: genau, wir haben verabredet folgende Frage, Roberto. Du hast gesagt, mit dem Thomas müssen wir unbedingt sprechen. Ähm, warum ja. hast du den Thomas eingeladen?
1: Ich habe den Thomas eingeladen, weil ich in den 12, 13 Jahren, in denen wir uns kennen, sehr, sehr viele Gespräche mit ihm geführt habe, nach denen ich... Äh, das Gefühl und auch die Gedanken hatte wow da wäre ich jetzt alleine nicht draufgekommen oder wow die Perspektive die geht mir ja die geht mir nicht ja ab ähm, ich habe Thomas so kennengelernt dass er ein Mensch ist der der die Dinge erstmal ernst nimmt ja aber jetzt nicht im Sinne von miesepetrigkeit oder humorlosigkeit ganz im Gegenteil ähm, sondern ähm, ganz viel mit mit Respekt und Wertschätzung für jeden Gedanken, der da aufploppt und gesagt wird. Und ähm, dass äh, Thomas die, die wirklich was wahrsten auf den Grund möchte. Und äh, Bewertung und Beurteilung, wenn überhaupt, erst im, im letzten möglichen Schritt kommen. Und vorher viel mehr geguckt wird, was bedeutet das eigentlich? Was hätte das für Konsequenzen? Was hätte das auch eben dementsprechend für, für Chancen vielleicht? Und ähm, ausschlaggebend jetzt, was ich Ihnen hier eingeladen habe, war ein Gespräch vor ein paar Tagen, wo ähm, ich das Gefühl hatte, wow, das, das, das hat wirklich poetische, poetische Qualitäten. Ähm, das ist nicht
0: Sie, er sieht eingefroren auch gut aus. Ah. Ich glaube, da sind wir in den Twicken der Technik unterwegs. Po poetische Komponenten, Roberto, das ja, okay. ist ein wahnsinnig gute, gute Stille danach
1: gehalten. Ja. <lacht> ah ja, guck mal. Ja, guck mal. <lacht> <lacht> ähm, manchmal ist es so, wie es ist, aber ich denke, den, den wichtigsten Satz habe ich auch gebracht.
0: Ja. Thomas, wenn du das hörst,
1: äh,
0: kann, findest du dich in dem, was Roberto sagt, wieder?
2: Ähm, es freut mich zu hören, wie es bei ihm äh, ankommt. Das finde ich nicht das, ähm, nicht das schlechteste, wenn er das so sagt. Ich ähm, habe, äh, äh, ich denke, dass äh, wenn er so beschreibt, dass es für ihn poetisch ist und so, ähm, ich kann vielmehr noch mal was damit anfangen, wenn er sagt, ich ähm, fange halt bei dem bei dem Sprechen immer erst an zu denken oder, oder ich äh, finde die Gedanken beim Sprechen, weil mir das tatsächlich ähm, Freude macht, mit ihm ähm, so zu, zu reden und ähm, ja den ähm, Sack nicht zuzumachen, sondern vielleicht sich innerlich zu erweitern, sich zu bewegen, so ja, gedanklich von A nach B. Und das führt sicherlich dazu, dass es dann ähm, ähm, zugespitzt wird oder beendet wird und hat ähm, werde vielleicht das Gefühl, dass dass es sich poetisch anhört, was genau er meint und und, und, und das so nicht ich finde das eine sehr schöne Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ich Gespräche in Empfang nehmen kann, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die mich da auf ähnliche Art und Weise ähm, inspirieren und ähm, in euren Vorgesprächen ja mitbekommen, es geht auch darum, nochmal Perspektiven anderer Menschen eins persönlich aufzumachen. Ähm, ja, und das ist schöner, als wenn das jemand ist, dessen Wortwahl und dessen... Ähm, Kraft man als Teil für sich auch mitnehmen kann. Das ist ja auch eine sehr persönliche Sache. Und nicht umsonst sind wir ja befreundet, Ja,
1: und ich würde gerne, ich würde das gerne auch nochmal aufnehmen, weil es natürlich viel leichter, insbesondere in Zeiten wie diesen, wo, wo viel fast ausschließlich ja von Krise gesprochen wird, von ja, ein Stück weit auch Untergang und Untergangsstimmung äh, da stark präsent sind in, in Medien ähm, und ich das Gefühl habe, dass du, Thomas, so nicht gelten lässt. Also ich habe dich in all den, die ich kenne, habe ich dich noch nie äh, noch nie reden hören, das ist scheiße und das ist auch nur scheiße und das ist die einzige Nuance und äh, das wird doch immer scheiße sein, also das kenne ich ja, <lacht> ja ähm, und dass ich das eben so spannend finde, in, in echt schwierigen Situationen oder in, in, in Momenten, wo ich denke, was soll denn der Mist jetzt, dass du da auch irgendwie trotzdem eine, eine Schönheit der Chance drin siehst. Ja, die Schönheit der Chance. Um, 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 genau, um mal mit Tom zu sprechen. Und, äh, ne, und auch äh, ne, so eine, so eine Zeit der Dinge, dass du das aushältst. Ne, und ähm, und äh, diese, diese Aufzeichnung ähm, soll ja vor allem auch da dafür gut sein, dass das oh, okay, mein Internet, in Köln-Nippes ist mein Internet eher Medium. Diese Aufzeichnung soll dafür gut sein, dass wir auch die die Zeiten, die gerade so herrschen, insbesondere natürlich jetzt mitten in der Corona-Zeit, dass wir darin auch Chancen sehen und auch die die Stärken, die wir als Gesellschaft jetzt darin vielleicht entdecken können, auch nochmal herausschälen. für uns jetzt nicht dahingehend den, die, 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 die Hände reichen und sagen, ja, es ist richtig schlecht, es ist richtig schlimm. Bin ich bei ja. dir. So, und darauf, darauf, darauf freue
2: ich mich jetzt. Willst ja. ähm, du was sagen, Marc?
1: Oder? Ja, bitte, Thomas.
2: Und vielleicht
0: ja, ich, sagst du auch ein paar Sätze zu dir. So, so, wer bist du als Typ? Wie, wie, wo sitzt du gerade? Genau.
2: Ja. Also äh, genau, ich wollte kurz noch äh, auf, den, auf diese dieses Format eingehen. Vielleicht gleich ich. Bin, also wo ich gerade bin ich bin gerade hier in Berlin Friedrichshain auf dem Balkon ähm, zu Hause natürlich wo sonst und äh, hier findet gerade viel statt also wir haben äh, ich habe hier quasi mein Homeoffice Büro äh, meine 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 Freundschaftsbasis also hier sitze ich gern auch mal tagsüber mit Kollegen und am Abend mit Freunden und wir verbinden uns über diesen Weg ähm, hier spielt mein Sohn im Ersatzbuddelkasten Basen, ja, ja,
0: genau, ich sehe. Der Buddelkasten ja, sitzt direkt hinter ja, deinem Schreibtisch.
2: Genau, und ich habe hier noch Bausteine ausgegraben und wir haben, äh, hier haben wir, kann ich gleich mal zeigen, ein, ähm, ein Haustier angeschafft. Oder es ist eigentlich, weil der eine ist, könnt es erkennen? Ein Wurm? Ja. Oder was? Regen, ein Regenwurm. Ein ja. Regenwurm, wie heißt in, der? Den, muss ich Gustav meinen Sohn mal fragen? Ja. Wie er den nennen Flitz, möchte. Flitz, Flitz, vielleicht. So. können wir ja machen. Äh, genau, das, äh, da, da bin ich gerade und äh, wenn ich nicht hier bin, ähm, dann oder zu, zu Nicht-Corona-Zeiten ähm, bin ich in der Schule als ähm, Sozialpädagoge, ich arbeite an einer Berliner Grundschule in, als Sozialpädagoge und ich bin hm. Theaterpädagoge und äh, mache Theater mit Jugendlichen, hm, ja.
0: Wow, das heißt, jetzt versuchst du Theater dann remote zu machen vom Balkon aus.
2: Ja, dazu wechsle ich dann tatsächlich nochmal den Ort. Also da bin ich äh, in einem kleinen Kinderladen, der meiner Frau, äh, die mein, die meine Frau leitet, um da nochmal ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Und ähm, also dann muss ich in, in einem Raum sein, um das, um ja. das zu machen. Ja. Aber ja, das mache ich eben, versuchen wir gerade online irgendwie herzustellen. Da können wir ja vielleicht auch gleich nochmal
1: ja.
2: sprechen. Genau.
1: Genau. Ähm, ich, Thomas.
2: Ja, nächste Frage. Meine,
1: ja, weil. Genau, das schon so ein Stück weit auch skizziert hast mit Orten und dass du die Orte auch nochmal wechselst. Je nachdem, was gerade gebraucht wird, was du gerade brauchst und nicht Orte in der jetzigen Zeit einfach auch mehrfach überschrieben sind, weil wir einfach nicht so viele unterschiedliche Orte nutzen können. Mhm. Welcher Ort gibt dir momentan die Kraft, die du brauchst?
2: Naja, es ist schon hier das hier. Ne? Also, es, ist, es wird jetzt immer mehr wärmer und ähm, es lässt sich besser aushalten auf dem Balkon. Also, hier ist es gerade so, dass ich hier, äh, wie ich schon sagte, meine Freunde treffe und ähm, äh, meine Kollegen, die ich vermisse, ähm, ähm, versuche, versuch, in Kontakt zu behalten. Ähm, das ist dann in erster Linie schon so hier, der, der Balkon, wenn es in einen Ort geht definiert über oder so. das. Wahlweise ja. die Küche zum Koch, das ändert sich auch eben immer mal wieder. Ne? Manchmal ist das Zimmer meines Sohnes, wo ich froh bin, mit ihm jetzt hier mal Zeit zu verbinden. Manchmal ist es hm. das nicht, weil er mich einfach anstrengt und weil ich genervt bin oder so. Ja, ist ja, dein Sohn? Dreieinhalb. Ja, ist ein Sohn? dreieinhalb. Dreieinhalb. Aber wenn du einen
0: Ort festlegen
2: solltest, welcher wäre es dann? Ich, jetzt, für den Moment würde ich mich jetzt gerade hier für entscheiden, für den Balkon. Ja, und
0: was, was bedeutet der Balkon für dich? Also, warum der Balkon?
2: Naja, es ist frische Luft. Ich kann hier halt ein bisschen wie, wenn ich einer im Garten oder so draußen sein, an den Pflanzen, ein bisschen hier. Sonne tanken ist vielleicht zu viel gesagt, weil es die falsche Seite ist, aber so ein bisschen <lacht> ist gut. Und es ist ja auch gerade eigentlich verhältnismäßig still hier. Ja. Wie,
0: wie, wie laut ist es sonst?
2: Es ist mehr Verkehr. Es kann auch sein, dass hier die, die Feuerwehr und die Polizei vorbeifährt, weil das genau diese Einflugschneise ist, wo die Polizeibach und die Feuerwehr hier unten sind. Und dann wird es ja laut, aber das kommt jetzt hoffentlich in der Stunde nicht sofort. Hm. Mhm. Kannst du sagen, was
0: sich seit dem 13. 6, äh, pardon, weil seit dem 13. März für dich verändert hat?
2: Ähm, ja, so, Ich, ich kann es ja vielleicht beschreiben, also wochenweise. Ne? Erstmal war äh, es diese, dieses herannahende in der Schule zum Beispiel, die, die, die Tatsache, dass, dass es jetzt tatsächlich so ist, dass die Schule zu bleibt. Was machen wir, diese ganzen Fragen zu klären? Ich merke schon, dass mir das jetzt schwerfällt, das nochmal zu rekapitulieren, weil es ja so viele Sachen zwischendurch gab, die sich plötzlich anders, also von auf, auf Fuß gedreht haben, sozusagen. Ähm, ja, Ja, wo fängt es an? Jetzt müssen wir vielleicht noch mal <lacht> Ich, 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 ich habe eine gute Frage. Pass auf. Und zwar, Thomas,
1: wenn, wenn, wenn wir gucken, was sich in dir verändert hat, welche Stärke äh, ähm, hat sich bei dir gezeigt äh, in diesen letzten zwei, drei Wochen, wo du dachtest: Wow, wow, hätte ich nicht gedacht, dass ich das so gut ähm, ja, lösen kann, so gut damit umgehen kann?
2: Mhm. Also, was mir jetzt oben aufliegt, ist. Womit ich am Anfang ein starkes Problem hatte mit diesen, äh, diesen Zoom-Calls oder mit, diesen, mit dieser Art zu kommunizieren. Ähm, vor allem in Teamsitzungen und so, wo ich häufig, also ich bin jetzt also schon, ich bin gerne in diesem Team und ich habe auch gerne diese die Teamkontakte und so, mhm. aber ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich einen anderen sozialen Stress habe in, in, in solchen Runden dann. ja, Und ähm, dass es mir hier zu Hause leichter fällt, ähm, Gedanken zu formulieren oder noch mal ähm, mir klarer zu werden, also vielmehr bei mir zu sein. Das ist jetzt bei mir für mich persönlich eine Erfahrung an mir, ähm, dass ich merke, ich ähm, durch dieses nicht ständig in, in, in andere Rollen schlüpfen und, und so bin ich mehr bei mir. So das ist natürlich jetzt auch kein Wunder, ich bin zu Hause, ähm, aber auch das Arbeiten und so fühlt sich dadurch anders an. Und auch die Kontakte zu den Kolleginnen ähm, oder dieses Sprechen über über dieses Medium, das hat sich für mich also wirklich geändert. Das ist, das habe ich ja sonst nicht. Ich habe sonst eins hm. Kontakte. Ähm, und äh, wo ich das am Anfang vermisse, dieses äh, Umarmen und, äh, und, und, und äh, beieinander sein, in einem, in einem Raum zu sein, äh, kann ich dem jetzt auch schon auch was abgewinnen, das auf diese Art zu tun. Ne? Weil man also okay. eben nicht diesen Stress empfinde. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir jetzt in den letzten Tagen aufgegangen dann habe ich mit meiner Frau letztens gesprochen, ähm, Freundin, die ich gesagt habe, so, es ist ja schon erstaunlich, wie das so ist, einfach so sein kann. Ich muss zusagen, ich bin natürlich in einer privilegierten Position gerade, weil dadurch, dass ich in der Schule arbeite, ich erstmal über finanzielle Geschichten keine Gedanken machen muss. Ich, ähm, geht es ganz vielen eben auch anders? Und ich bin gesund, meine Familie ist gesund, das Projekt zu schieben, dass ich das jetzt nochmals sage, weil dadurch ist die für mich Erfahrung, dass, ähm, dieses ständige erfüllen müssen, so, dass uns das alle anbetrifft. So. Letztendlich immer dieses, ähm, bei uns ist es, äh, wir bringen die Kinder morgens in die Kita, dann gehen wir zur Arbeit, wir holen sie So und irgendwie habe ich das Gefühl, man ist auf dem Unterweg. und das, Die hm. Mutter kennt eine regelung und die bremst vor den Ferien ab. Was jetzt passiert, ist einfach eine Lebensform, die, die ja völlig unbegreiflich eigentlich ist. Man hat ähm, Zeit, seinen eigenen Rhythmus zu finden. Jeder für sich, die hm. Kinder. Ja? Ähm, mhm. Man äh, kann mal wirklich menschlich irgendwie erstmal begegnen, kann, äh, so, bevor man dann sein Tagwerk an, anfängt. Ja? Ähm, und das hat so, so sehr viel mehr diesen, diesen Charakter von intrinsischem Interesse den Aufgaben gegenüber, die Tage so Das hm. ist ein Erfolg füllen ist, wenn man ja gesagt habe, dann muss ich, Es ist dieses Rat. Und ich weiß manchmal nicht, ob, ob das, also es ist eine persönliche, persönliche Sichtweise auf, auf den Beruf, den ich gern mache, ich bin auch super gern an dieser Schule und so, es ist ähm, nur in diesem, in diesem Kontrast stelle ich fest, dass es immer noch viel zu sehr darum geht, Dinge zu erfüllen und so. Und diese Stille, die jetzt einkehrt, dieses ähm, dich nach innen zurückziehen, so ist das, was total Gutes hat, um an den Kern zu kommen und vielleicht auch eine Möglichkeit, ähm, mal wieder einen, also einen intrinsischen Gedanken zu haben, den man weiter verfolgt und an dem man Bock hat, weiterzuspielen, so spielen. Ne?
0: Ja. ja, aber das ist ja verrückt. Das heißt, wenn ich es verstehe, wenn ich es richtig verstehe, dann ist diese Veränderung, führt dich mehr zu dir und dadurch eigentlich zu mehr Kontakt als zu wenig. Habe ich das richtig verstanden?
2: Eigentlich zu mehr Kontakt, vor allem mit mir, mit meinen Kindern, mit, mit ähm, meiner Frau. Also positiv wie negativ, also im Sinne von, es ne, ist jetzt auch nicht super harmonisch, weil wir natürlich auch regelmäßig mal angestrengt sind oder voneinander hm. genervt sind. Aber genauso freuen wir uns halt auch, ähm, dass wir uns jetzt gerade so haben. Und ähm, ähm, dass das ist was wir erleben. so, das ist so ein bisschen, ja. Also, also gucken wir uns an und sagen, das ist ja verrückt, verrückt.
1: Also Corona als Chance.
2: Definitiv. Ich bin bereit, das so zu sehen. Und ich würde, ich kann akzeptieren, dass das, ähm, äh, dass das an unterschiedlichen Stellen mal sieht, ja, ob das eine Chance ist oder nicht. Und je nachdem, wie man zurecht ist und so. Aber ich habe also, eben auch vorhin noch mal gesagt, dass mit diesem Podcast, mit diesem Gesprächsformat, was ihr jetzt habt, interessiert mich in erster Linie klar dieser, dieser Moment, diese Momentaufnahme. Was passiert jetzt gerade und welche Ideen haben wir, die wir später nicht mehr aus der Hand legen dürfen. Also sprich, äh, das ist doch jetzt genau eine Inhalten, ein, eine Einkehr, ob man jetzt auch in der Krise ist, ob man eine starke Krise empfindet oder ob man ähm, glücklicherweise gesund ist und vielleicht so abgesichert, dass man sich konstruktiv mit dem Ganzen beschäftigen kann. Das, das, das ist, wir kommen alle verändert aus diesem ganzen Kram wieder raus, in diese vielleicht neue Normalität. Und was, was müssen wir dann? Was müssen an was müssen wir arbeiten, damit es uns besser geht als Gemeinschaft? Ich spreche schon auch davon, dass wir ja jetzt quasi so äh, diesen 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 Feind in Anführungsstrichen haben, der ja niemandem zuzuschreiben ist. Es gibt keine Schuldzuweisung. Ziehen alle da, da an einen Strang.
1: An, an was müssen wir denn arbeiten, damit wir äh, ja, das, ähm, gestärkt da heraus vor, hervorgehen?
2: Äh, also ich bei mir liegt schon ganz klar äh, eine, eine eine Form von sozialer Gerechtigkeit oben auf. Ähm, mir wird ähm, immer mehr bewusst, dass ähm, sowas wie Grenzen zum Beispiel, also Europa, da ne, fangen wir mal mit Europa an. Ich ähm, würde mir wünschen, dass, ähm, dass, die, dass es dazu führt, dass wir ein einiges Europa haben. Länder, die jetzt darüber nachdenken, Schulden gemeinsam auszugleichen, dass dieser Gedanke eben dazu führt, gemeinschaftlich solidarisch zu sein. Und... Ähm, im schönsten Fall wird es ein, ein großes gemeinschaftliches Europa geben. Ja? Und im schlimmsten Fall ist es wirklich so, dass wir uns zurückziehen, die Grenzen zu machen, jeder für sich bleibt äh, und, äh, und jeder Atemschutzmasken und medizinisches Werk bei sich herstellt und das um Gottes Willen nicht aus der Hand gibt. Wir werden in, ne, ähm, mal gucken, dass es unserer Wirtschaft möglichst am besten geht. So. Das sehe ich jetzt gerade nicht, aber das ist so dieses.
0: Ich würde von der Struktur, wenn du mit einverstanden bist, noch ein bisschen im äh, Moment in deinem jetzigen Leben bleiben und mhm, nachher nochmal tatsächlich so eine große Perspektive aufmachen. Mhm. Ähm, warum Roberta und ich im Moment da so reingucken, ist, dass wir glauben, dass es, du hast von, von diesem Moment der Stille gesprochen, mhm. dass wir jetzt eine Aufmerksamkeit dafür brauchen, was findet sich eigentlich in dem Alltag, den wir haben neu oder anders oder verändert wieder. Ja. Vielleicht magst du da nochmal rein, was, was sind diese kleinen Elemente, wo du sagst, ähm, das ist eine Situation, da, da merke ich, da gibt es ein davor und danach.
2: Ja. Ich kann äh, sehr konkret äh, ein Erlebnis vom Wochenende äh, beschreiben. Da war ich am Samstag auf dem Wochenmarkt bei uns, Boxhagener Platz. Ähm, sehr beliebter Wochenmarkt hier für die Gegend und ähm, bin mit meinem Sohn da über den Platz und, und ja, habe mir das angeguckt, es ähm, ist schon sehr belebt. Und ähm, die, die Menschen hatten sich irgendwie auf diesem Platz sehr gleich verteilt. So Grüppchen, ne? diese Zweiergruppen, manchmal standen mhm. noch drei zusammen und die drei, drei, drei fand ich sehr bemerkenswert und das war für mich ein schönes Bild, weil die standen natürlich alle im selben Abstand zueinander. Es gab da keine Hierarchien, es gab äh, niemanden, mhm. den man jetzt zuordnen konnte, engerer Freund oder nicht engerer Freund, Partner, Partnerin, whatever. Es waren drei Leute, die sich miteinander unterhalten haben. eigentlich fand ich sehr bemerkenswert, dass dieser Abstand quasi ähm, dazu führt, dass es äh, weniger Hierarchien gibt. Und das sehe ich, oder ich hoffe das. Ähm, dass vor dieser gemeinsamen Aufgabe, wir äh, gucken, dass wir unsere Hierarchien hinterfragen und unser Hierarch hierarchisches Denken, unsere ähm, ein- oder ausschließende Sprache und so weiter und so fort, Und unsere Rollenmodelle, Geschlechtermädchen, so, also das wäre jetzt wieder nach außen, aber in dem ja. konkreten Fall war es so, dass ich gedacht habe, wie schön das ist, ähm, auch auf dem gesamten Platz, die Leute haben sich alle irgendwo verteilt, sie haben Abstand gehalten und das hat mich am Anfang, ich habe mich das beunruhigt, da war ich wahrscheinlich selber innen auch noch ein äh, bisschen dunkler drauf, es gab zwei Tage, an denen ich mich entscheiden musste, gehe ich jetzt in den Fatalismus oder sage ich jetzt so, okay, wir... Schaffen Gott sei Dank habe ich mich dann eben oder ich musste mich da so ein bisschen rauswuchten, ähm, ist mir dann nur gelungen. Das waren so Tage, wo es nicht war. Aber, so. ähm, aber da ging es mir so, dass ich ähm, mich gefürchtet habe vor diesen Abständen und vor diesen Blickkontakten oder dieses. Es kam so eine Art Misstrauen auf und war es dann so, dass ich gedacht, auch wie schön, wie geil das eigentlich ist, ähm, dass ähm, man Abstand halten muss, egal ob ich jetzt ja. Angst habe, ich stecke irgendjemand an oder ich stecke jemanden an, das ist ja beides drin. Das heißt, ich muss mein Verhalten erstmal erst selber hinterfragen hm. oder um diesen Abstand einzuhalten und dann ist es dem anderen gegenüber auch nicht möglich. das geht darum, ich, ähm, so. ja um sich haben. Also ich Thomas. sorge um mich und um den anderen
0: das hätte ich total gerne verstanden, also da aber gerade tatsächlich ich, ich habe es nicht hören können, technisch.
2: Achso, technisch nicht.
0: Genau. Und du hast gesagt, du musst diesen Abstand halten und dann hast du den Gedanken weiterentwickelt. Magst du das nochmal wiederholen?
2: Okay. Also wir waren an dem Punkt, wo es wo es darum ging, anfänglich, also als es dann diesen Abstand gab, zwei Meter, 1,50 mhm. Meter 50 oder so, dass ich davon geängstigt war oder mir Sorgen gemacht hat. Ne, was macht das was, mit uns was, als Menschen? Was ist, diese,
0: was ist die Angst?
2: Naja, ich will das kurz erklären. Also ähm, folgender Gedanke war bei mir, ich ähm, mache ja Theaterarbeit und ähm, ich dachte, was passiert, wenn wir jetzt über den Körper eine, eine distanzierte Haltung einnehmen dem anderen gegenüber? Was, ist, was macht das äh, mit uns als Menschen, die wir eigentlich soziale Wesen sind? Was macht das denn, wenn wir uns ab müssen, wenn wir uns zurückziehen müssen, hintermauern ähm, und so weiter und so fort? Diese Gedankenschleife hat ja. Die, äh, im Theater ist es so, du kannst bestimmte Gefühlszustände über eine Körperarbeit herstellen. Und wenn du dich traurig fährst und das wie du führst, dann bist du irgendwann auch traurig. Oder du fängst morgens an zu lächeln und gibst dir die Augen, du lächelst du bist, ihr werdet das erkennen, ähm, ja. diese, viel besser genau und so. Und das macht dann den Unterschied. Und in dem Fall habe ich gedacht, wenn wir uns jetzt so miteinander ähm, entfernen und ganz bewusst misstrauisch äh, miteinander umgehen, große Wege machen, ähm, einen Riesenbogen umeinander und so dann setzt sich das irgendwo in die Psyche. In uns die Psyche mhm. der Gesellschaft. Das mhm. kann ja auch immer ja. noch so sein. Ich bin, da bin ich immer noch gespannt. Aber ich habe äh, eben noch mal einen anderen ähm, okay. Turn gekriegt, jetzt auf diesem, auf diesem Wochenmarkt. wo Ich dachte, da geht es ganz klar um Respekt. Und äh, wenn man das so nimmt, dann ist es auch nicht schwer, jemanden freundlich anzulächeln und auf die Entführung hin. Und so kann ich das tatsächlich auch genießen. Ich finde das super, dass man sich vielleicht nicht unbedingt immer mal wieder umarmen muss. Ich weiß nicht, das, ähm, so. Also das gefällt mir.
0: Wie, wie, war, wie war diese Atmosphäre? Du sagst du sprichst Respekt aus, aber ich spüre da nochmal rein. Das hat ja irgendwie dieser Moment, dass die Leute gleich verteilt standen, ja. so also ja, egalitäre ist. Themen. Was ist das Gefühl, das dazu entsteht, was eben nicht diese Angst oder die Entfernung war?
2: Und es war eine gewisse Leichtigkeit und es war eine gewisse um, Aufgeräumtheit auch und es gab eben so ein, ein schönes Chaos. Es, äh, ich bin dann weitergegangen mit, mit meinem Sohn und ähm, zum Obststand und das war erstmal nicht klar. Die Leute standen da rum. Es äh, war sicherlich eine Schlange, äh, mhm. die haben gewartet, dass sie drankommen, aber die standen halt in 2, 1,50 Abstand und es war nicht klar. Wer kauft jetzt hier eigentlich die Seife auf dem Stand oder die Bananen oder Wer kauft Blumen einfach mal. Da musst du halt schon mal fragen, so, der, wo, wo ja. ist, der war der Letzte in der Schlange, dann klären so. Also eben schon wieder Kommunikation, Austausch ne? und natürlich auch äh, Wohlwollen. Natürlich wollen alle irgendwie Informationen geben und so gut, der eine oder andere ist vielleicht gerade dann eben nicht so bereit, das dann so mitzutragen, aber das ist verschmerzbar. Und das fand ich irre, weil wir standen alle irgendwie rum in der Sonne und haben sich gegenseitig zugeguckt, wie sie dann halt wie dieses seltsame Tier Mensch da in der Sonne steht. Das hat man sonst nicht. Sonst sind alle Schlangen vor den Kästen. Da gibt es dann den Käse, da gibt es die, die, die Eier, die Wurst und so. Und da stehen alle dran. Und es geht darum, jetzt eine Wurst zu kaufen. Oder ein Käse oder eine Ei. Oder? Yeah. Dann steht man in der Schlange hinten an. Und dann zwischen gibt es Wege, wo man sich durchschiebt, wo man nach Wegen durchgeht. Und das war jetzt nicht mehr. Jetzt war alles gleichberechtigt gefüllt mit Menschen. Und die standen natürlich und hatten Zeit. Und dann mm. habe ich gedacht, wie geil muss das für den Obst vor sein? Wenn er nicht 20 Leute vorne bei sich am Tresen hat, einpackt, Tomaten, Bananen, zack, Geld, Dankeschön, schönen Tag noch. Der Nächste kommt sagt, ich hätte gerne Petersilie, äh, Gurken, äh, einpackt, schönen das Tag noch. Wie geil muss das sein? Wenn ja. er in einer Bankfiliale ja. bitte unter 3 Meter Abstand und wird aufrufen, er kann sein Tempo bestimmen. Er ist nicht in diesem ja. Bam 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 drin. Also das fand ich irre, das Bild fand ich toll. Ja.
1: Und für mich, gut, äh, ja, es ist ein super schönes Bild, äh, Thomas, ähm, kann ich mir super gut vorstellen. Und das erinnert mich auch an eine Situation, in der ich gestern war. Ähm, irgendwo in einer Kleinstadt äh, in der Nähe von Köln sind wir rumgefahren und haben tatsächlich eine Eisdiele gesucht. Es gab ein paar und ganz lange Schlangen, aber die waren gar nicht so viel, also so voll, die Schlangen, weil, die waren lang wegen der Abstände. Aber es ist genau das gewesen, was du auch gerade drin Thomas. Die Leute standen da mit Geduld und mit einem Respekt voneinander und vor allem für den Menschen, der das Eis rausgegeben hat, völlig gechillt, weil die Leute die angestellt da waren, überhaupt halt dankbar, dass sie überhaupt sich ein Eis holen können. Ja, Natürlich durften sie nirgends sitzen und so weiter und so fort und alles wurde ähm, eingepackt, damit man nicht in der Nähe von der Eisdiele das äh, verzerrst. Aber zu merken, dass Selbstverständlichkeiten, wie beispielsweise, ja gut, die Sonne scheint, ich gehe in Eis holen und äh, stehen 50 Leute dicht gedrängt äh, vor der Eisdiele oder eben auf dem Markt oder äh, im Supermarkt, was auch immer, zu merken, dass Selbstverständlichkeiten nicht mehr selbstverständlich sind, holt dann eben auch so ein Quäntchen an Wertschätzung und Dankbarkeit in uns hervor, und weil wir merken, boah, wow, stell dir mal vor, noch nicht mal das oder das könnten wir jetzt.
0: Und
1: das andere ist auch, also diese Wertschätzung und das andere ist mir weggeflutscht.
2: Darf ich ein Wort einbringen und zwar Integrität? Es ja. ist, äh, ist, ist, ist möglich, so seine Integrität zu wahren. Das ist das, was ich äh, empfinde, wenn ich hier zu Hause eben spreche. Ich, ich bin hier schon viel mehr hoch für mich selber. Mhm. Ähm, das hilft. Also das ist, und ich glaube, es hilft auch einem, äh, einem äh, Verkäufer oder, oder jemandem, der erstmal auf Abstand ist, sich vorsichtig anzunähern und zu gucken, wo sind denn die Grenzen des anderen? Welche Grenzen da will ich gar nicht überschreiten oder wo sind meine Grenzen, wo kann ich meine Integrität wahren? Das ist so ein Gefühl, was ich da jetzt gerade empfinde. Nee, ich ähm,
0: ich finde es so faszinierend, weil du den Gegensatz beschreibst zur Angst und ich mich frage, wenn die Leute in der Pandemie nicht sozusagen Angst haben oder wie, wie reagieren denn Leute in Angst oder in Not? Und das, was du beschreibst, ist, dass es viel mehr Begegnungen zwischen den Menschen gibt als dieses Funktionieren in Rollen und Funktionen. Und dass die Menschen sich interessanterweise über sozusagen sinnvolle, respektvolle Ver Abstände zueinander daraus nicht so viel Krise kriegen. Aber es ist nicht so dieses Angst, ich muss für mich gucken, ich muss mich retten oder sowas. Das sind alles Facetten, die ich normalerweise in Angst erwarten würde als Szenarien. Und das, was du beschreibst, ist eher schön, ist in Verbindung trotz Distanz. Also fast, als würde man sich sonst schon auf der Pelle gehockt haben oder so.
2: Also ich habe auch regelmäßig Angst. Ich habe Angst habe oder wo ich einen Moment habe, in dem ich Angst habe. Sei es um die demokratische Gesellschaft und um das demokratische Denken oder sei es um meine Gesundheit, die Gesundheit meiner Kinder oder die meiner Filtern. Was ich aber glaube, ist, dass wir grundsätzlich ähm, uns, ähm, also was jetzt ja eben passiert ist, dass wir merken, wir sind ja alle super verletzbar und wir, ähm, wir lebten sonst in einem Zusammenhang, wo uns ständig jemand Glauben machte, dass wir irgendwas brauchen. Was wir jetzt wirklich brauchen und was wir tatsächlich in Deutschland ja auch haben, das muss man ja auch dazu sagen, also es ist ja auch wirklich stark privilegiert. Wir haben die Möglichkeit, das jetzt auszuhalten. Wir haben die Möglichkeit, dass uns der Staat sagt, okay, alle verkriegen Unterstützung ohne Zucken, also ganz schnell, ne? nicht mal mit Schmerzen. Ähm, und vor dem Hintergrund glaube ich, dass es eigentlich nur darum geht, dass wir Menschen ja von Geburt an kooperativ funktionieren. Also Kinder wollen kooperieren. Wir wollen eigentlich zusammen was schaffen. Und das ist jetzt, glaube ich, das, was ich so aus dem Ganzen nehme und was für mich übrig bleibt und weshalb es natürlich auch Angst gibt. Aber es gibt dann auch immer jemanden, der weniger Angst hat in dem Moment, weil er es halt irgendwie besser hat in dem Moment. Der kann erst morgen, hat er Angst. Also es gibt auch solche Zustände, dass es dann so eine Panik mache. Oder so. Aber wir haben ja Gott sei Dank nicht alle zum selben Zeitpunkt Angst. Und wenn ich meine Angst mitteile oder mein, meine Wunden zeige, wie, glaube ich, Beuys hat das gesagt, ich, zeige deine Wunden dann dann ist auch immer jemand da, der hinguckt. Darauf muss man halt irgendwie lernen zu vertrauen. Und vielleicht haben wir das irgendwie ein bisschen zurückgelegt. Und die Zeit jetzt ähm, kann uns darin ähm, helfen. das ähm, sehen. Hm. da ist natürlich in Opposition zur Chance auch immer Krise. Diese Krise ist eine Krise. Das ist, glaube ich, eine tiefe Krise. Ähm,
1: Worin besteht die Krise? Was, was macht die Krise, außer natürlich... Ähm, äh, Außerdem wirtschaftlichen Abgrund, äh, an dem ähm, viele äh, in, in, in der Gesellschaft stehen. Was, was macht noch die Krise zur Krise?
2: Jetzt ganz konkret, ähm, ja, was macht die Krise zur Krise? Eigentlich nehme ich so wahr, dass es halt ganz viel Tod und, 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 und ähm, Ungesundheit gibt gerade, was natürlich auch Krise ist oder dass äh, alte Menschen in den. Ähm, in den äh, dass die halt einfach jetzt in ihrer Zeit nicht besucht werden können. Das ist eine tiefe, ich glaube, das ist wirklich einfach ein, ein unfassbarer Zustand für die, die es betrifft und für die Familien, die, die da jetzt nicht jemanden besuchen können. Bis hin zu der finanziellen Sache, die viele, die existenzielle Sache im Kulturbereich, das, ja, das glaube ich, ist eine, eine Krise die jetzt auch erstmal nicht, wenn man die von der Hand weisen kann, oder sagen, ja, jetzt habt ihr euch mal nicht, so ist es ja. Ähm, also ich habe gestern... Ich, ich muss mal kurz Zeit... eine Pause machen, weil ich das Gefühl habe, da klingelt es. Ich muss mal kurz einmal vom Balkon gucken, entschuldigt, und dann kann ich vielleicht... Erst ja. auch... ja, Post, das hat Zeit, da muss ich jetzt nicht... Ja, Post hat Zeit. Also was macht die Krise zur Krise? Ich, ja. ähm, ähm, genau. Und ich habe... Das möchte ja, aber ich habe äh, ja, zu viel, ja, sag mal.
1: Nee, nee ich will nur noch, das Bild. Behalt das Bild. Ja. Mein Gedanke war nur, ich habe gestern ähm, in der Zeit, habe ja jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, habe dann das großformatige Paper in der Hand gehabt, durchgeblättert. Und da ähm, war in der letzten Ausgabe ein Interview mit dem Füßt, glaube ich, heißt er, und dem Kerkule, ich hoffe, die heißen beide so, also Ökonom und Virologe. Und die wurden gefragt, okay, wie lange wird das Virus ähm, uns noch weiter beschäftigen? Und da sagte der Virologe, ähm, die Virologen werden noch ungefähr ein Jahr damit beschäftigt sein. Dann ist das Ding abgehakt wegen Impfstoff und so weiter und so fort. Der Ökonom sagte, also die wirtschaftlichen Folgen und die Schulden, die gerade gemacht werden, die wird unser Land noch mindestens ein Jahrzehnt beschäftigen und dann kann man natürlich gucken, und das ist natürlich jetzt dann die große Diskussion wieder, und deswegen auch unsere Eingangsfrage Wirtschaft oder Gesundheit retten. Ähm, ja, wir, wir sind alle jetzt keine, äh, weder Mediziner noch äh, Ökonomen noch, noch Virologen, Epidemiologen. Aber dass wir jetzt natürlich sagen können, okay, was ist jetzt eigentlich krasser? Der fünfwöchige äh, Shutdown? Oder wer weiß, wie lange es dann noch dauern wird? Ähm, oder eben die, die gesundheitliche Krise, die du gerade äh, skizziert hattest?
0: Ich glaube, das, das ist einfach etwas, was so sein wird und wo wir über Jahrzehnte als Gesellschaft eine Übung darin haben, Schulden auf- und abzubauen. Ja. Und ich was, was ich heute eher spannend finde, ist zu sagen, aber das ist kein Kennzeichen dieser Krise. Ich bin neugierig, was in dieser Zeit, in diesen Tagen also, wenn du, Thomas, wenn du sagst, wir arbeiten jetzt virtuell zusammen in unserem Team und ich bin viel mehr bei mir und viel weniger in diesen Funktionsrollen. Und das höre ich als eine Nachricht, die erstmal eine Hoffnung macht, weil da eine andere Begegnung von Menschen, die mehr bei sich sind, stattfindet. Und ich bin so neu, was entsteht daraus? Also, was, Du wirst, wenn du wieder mit den Leuten zusammenkommst nach der Krise und ihr könnt euch wieder in den Arm nehmen, geht es dann weiter wie vorher oder ist da etwas, wo man sagt, na, man geht nicht unverändert wieder zurück?
2: Hm. Ich könnte das nicht sagen. Ich, ähm, ich würde mir wünschen, dass wir klar anerkennen, dass wir verändert sind. Also wir sind Verändert. Wir kommen da nicht als also, also, dem Sommer rein, ähm, sondern da sind ja jetzt auch Gedanken in Richtung, also, ich, also bei mir in Richtung, äh, also bestimmte Sachen machen einfach dann auch, glaube ich, vielleicht gar keinen Sinn mehr. Ne? Also, oder oder die, die Sinnhaftigkeit müsste man dann halt auch mal ganz stark hinterfragen, was Schule anbelangt, wie unterrichtet wird. Sicherlich, jetzt denke ich so manchmal, es gibt jetzt bestimmt Kinder, oder ich kenne tatsächlich auch in dieser Gruppe mit Jugendlichen äh, Kinder, die, die, ähm, die das mega gut finden, jetzt von zu Hause aus zu lernen, weil sie diesen sozialen Stress nicht haben. Ähm, dann gibt es Kinder, die das wahrscheinlich total vermissen, jetzt ähm, nicht in der Klasse zu sein. also wie, wie müsste man da in der Bildungspolitik, welche Erfahrung macht Bildungspolitik? Politik da? Welche Erfahrungen machen die Lehrer, Lehrerinnen? Ja, ihrerseits kenne ich auch, ich habe auch Gespräche mit, mit Bekannten, die unterrichten. Da sagt, er, das ist super, dass er jetzt so unterrichten kann. Für ihn super gut. Er ist so aufgestellt, dass er so am besten unterrichten kann. Ähm, da ging es auch um, um, um den ganzen sozialen Stress. Dieses, er, er sagte selber, dass dieses ganze Erziehen jetzt endlich aufhört. Also er ist anscheinend jemand ein Typ, der, der das nicht so unbedingt gern in seinem Beruf oder dieses Erziehen im Sinne von ähm, einige Schüler, die jetzt keine Lust haben bei der Stange halten zu müssen. Das also ist halt ja. nicht möglich. Über diesen Weg geht das nicht. Die verliert er gerade. Es ist tragisch auch für die für die Schülerinnen und Schüler, die, die es betrifft, oder die man jetzt eben nicht ähm, erreicht. Aber für ihn persönlich war das diese Perspektive. Und das finde ich, also das ist ja nur eine große Sache von, von, von vielen Kleineren, die uns auch als Kollegen zwei,
0: zwei Ich will dich mal mit zwei Fragen ein bisschen provokanter anspielen. Ja. Und zwar mach mal einen mutigeren Entwurf, der so zu 70% Prozent falsch sein wird. Also der, aber wenn du guckst, für dich und dein Team, deinen Kollegenkreis und danach für sozusagen viel das Größere darüber hinausweisende. Was wird für euer Team anders sein nach Corona, wenn ihr wieder in, ja, in dem neuen Normal seid? Und was für die Gesellschaft?
1: Äh,
2: nee, kann ich dir gar nicht so... Es fällt mir jetzt gerade schwer, da jetzt ad hoc so ähm, das, was, was zu entwickeln, weil das habe ich mir tatsächlich gar nicht so... Es wird wirklich anders sein. Nee, ich habe einfach das Gefühl, dass wir, das nichts anders, also es gibt da eben nicht den Punkt, das ist jetzt plötzlich anders. Das ist halt wirklich eine, eine Bewegung. die Frage ist ja hm. auch, wann ist denn das vorbei? Also, wann kann man denn sagen, das ist jetzt nach dem Ganzen? ja, das ist halt ein Prozess. Wir müssen halt nur sehen, dass wir ähm, miteinander sprechen darüber. Ja, fällt mir dazu jetzt nicht ein, also ich kann dir jetzt kein, kein Bild ja, ja. Es in der Zukunft machen oder sowas. Ne? Oder um, vielleicht, vielleicht eher so rum wie dieser Hawks-Text, äh, was ist, ich stehe da in Zukunft und gucke dann zurück und äh, müsste ich mir aber auch noch mal so Gedanken machen, um das für mich noch mal so zu fassen, weil ich da, dazu bin ich, glaube ich, gerade viel zu sehr hier, ja. Also ich, zum mhm. Beispiel eine ähnliche Krise, wie ich meine, die für mich in meinem Leben stattgefunden hat, ist die, ähm, der Fall der Mauer. Ich bin also in Ostdeutschland sozialisiert und dann, als die Mauer gefallen ist, war ich zehn oder elf und habe so aus Kindersicht mitbekommen, wie alles herum quasi in sich zusammenstürzt. Äh, meine Eltern gesehen, wie die ähm, die Nachwendezeit versucht haben zu, zu, äh, zu managen. Und damals hätte ich aber auch eben nicht, klar, weil ich auch jung und kleiner war und so, nicht sagen können, das wird irgendwann mal so und so aussehen. Und meine Erfahrung hat mir eben auch gezeigt, mhm. den Punkt gibt es nicht. Es ist ganz anders gekommen, als, als ich mir damals hätte vorstellen können. Ähm, und so ist es auch gerade irgendwie so durch. Oder was heißt durch? Das würde ja immer bedeuten, man kommt irgendwann wieder hinten raus. und wir kommen woanders hin. Das ist einfach klar. Mhm. Mit, welche Ausrichtung, mit welcher Ausrichtung mhm. ist das? Ja.
0: Also ich, mich macht neugierig, wenn du so beschreibst, weil ich hätte das anders gedacht und das, das bewegt mich. Wenn du beschreibst, dass ihr jetzt über virtuelle über Zoom oder wie auch immer die Plattformen sind, im Kontakt seid, dass man mehr im Kontakt ist, aber dass es auch dieses mehr an, an, an Ich äh, gibt, mehr dieses weniger funktionierenden Rollen, dann ist das etwas, äh, wo ich selber für mich auch bemerke, dass, ähm, also da, das finde ich spannend, da ist ein Keim drin, wo ich auch noch nicht weiß, wo das sich äh, hinentwickeln wird. Aber ich glaube, dass wir Erfahrungen machen, ähm, die später eine Rolle spielen werden. Und, äh, und interessanterweise hätte ich nicht so sehr einen Social Distancing, also ich mache Distanz, ich baue, sondern ich habe eher dieses Gefühl, dass Leute heute merken, dass es wichtig ist, sich anders zu begegnen. Und dass das intuitive eine, die intuitive Haltung ist nicht eine flüchtende, kämpfende oder abgrenzende, sondern die intuitive Haltung ist eine ähm, soziale, fürsorgliche äh, als solche ja. Ja, in aller Unterschiedlichkeit. Ne?
2: Genau. Vielleicht mag es daran liegen, dass ich ja im sozialen <lacht> Bereich arbeite und dass wir ja ähm, als Kollegium auch schon sehr, sehr eng also, oder äh, ja, das ist einfach auch nochmal ein anderer ähm, Zusammenhang. Wenn du an der Grundschule arbeitest, bist du auch ständig mit in, in so einem Ding drin. Also, so immer Beziehungsarbeit, Beziehungsarbeit. Das ist natürlich dann, vielleicht ist es auch das, wo, wo, wo ich gerade bin. Und, und, und wenn man aus einer anderen Richtung kommt, das, das ist ja immer die Frage, wie man es wahrnimmt. Und ich nehme da gerade eher eine, eine angenehme ein angenehmes Zu-sich-Kommen, weil ich ja in meinem Beruf, also dann da mich ja auch immer hauptsächlich mit, mit anderen beschäftige. Also das ist... Ja. Es ist das
0: Gleiche, was du eben von deinem Freund beschrieben hast, der
2: sagt, ich, ich, so, ich muss nicht mehr so viel erziehen? Nee, ich bin ja auch gar nicht, glücklicherweise, nicht in der Position, erziehen zu müssen. Also ich würde das Wort erziehen auch zum Beispiel gar nicht verwenden. Das hat er gesagt, er mhm. sieht es so. Ähm, ich bin... Ähm, eigentlich eher andersrum aufgestellt, dass ich versuche an Schule möglichst einen demokratischen Blick oder eine, eine Gleichwürdigkeit um, zu, hervorzubringen den Kindern gegenüber und das auch um, als Haltung mit reinzubringen. Um, deswegen ist es gar nicht das Thema, so dieses anstrengende. Es ist, es ist hauptsächlich anstrengend, sich um, ständig auch in Zusammenhängen zu bewegen, wo jemand mit einem Anliegen kommt äh, und, und dich ad hoc überfällt, weil das halt so, so ein schneller ähm, Rahmen ist äh, und dieses Abgrenzen und zu sagen, so ist ja auch anstrengend. Also Es ist ja einerseits dieses Flow-Gefühl, also dieses Gehen und, und ja, geil, da finden wir eine Lösung und so, wir gucken mal, was du jetzt vielleicht machen kannst, damit sich der Konflikt für dich klärt oder so, das sind ja so die Fragen, mit denen ich ähm, umgehen kann. Oder ähm, da habe ich das also Zeit, manchmal sind Konflikte an der Schule auch eher so eine Zeitfrage, also gerade bei den Kindern, da passiert zu so viel in einer Woche, aber die Eltern wiederum äh, möchten das dann jetzt besprochen haben. Und dann äh, ist das, ein, das ist halt auch nochmal ein, ein extra spannendes Feld. Vielleicht ist es das, vielleicht komme ich jetzt auch in der Zeit nochmal drauf, ähm, genau, dass mein Beruf hauptsächlich was damit zu tun hat, sich zu veräußern und Energie da reinzugeben ähm, oder ne, dass das es halt auch stark saugt. Und ich denke, dass bei den Erzieherinnen nicht anders und bei den Lehrerinnen, ähm, dass das eben auch ganz viel mit Selbsthingabe zu tun hat. Und wenn du das gern machst, und das kann man natürlich eine Zeit lang machen, aber vielleicht verändert man sich als Person dann. Wenn man ist mal so drin und denkt so, ja, das ähm, streckt mich jetzt aber an und man merkt es gar nicht. Das könnte ein, ein, ein Gefühl sein, was jetzt
1: gerade
2: so auftaucht.
1: Würdest du sagen, die Arbeit, die du, die du machst, ist systemrelevant?
2: Ja, gute Frage, es ist schulsystemrelevant. Ja? Also das Schulsystem, so wie es gerade funktioniert und wie es ist, äh, glaube ich, dass ich da eben schulsystemrelevante Arbeit mache. Die Arbeit, wie ich sie mache an der Schule, ist, glaube ich, ähm, nicht unbedingt systemrelevant auf Gesellschaft. Ähm, oder, äh, also nicht, nicht so relevant wie jetzt Gesundheitssystem oder sowas. Aber ich doch irgendwie schon. Also ich, ich habe da letzte Lust, mal nachgedacht, letzte, äh, letzte Zeit, also jetzt zum Beispiel, ne, wenn ich mir jetzt überlege, wie viele äh, Familienberatungen viele Kinder jetzt ähm, einen Klärungsbedarf haben, so, die aber ja dann in den Familien sind. So, und niemanden haben, der von außen mal so diese Blase Familie, die ja auch tatsächlich ein Gefängnis sein kann für, für manche. Warmes Nest, natürlich. Ähm, ich hoffe in erster Linie das. Aber manche also manchmal wird so ein warmes Nest, so ein System Systemfamilie, eben ganz stark zum Gefängnis. Und das finde ich halt äh, auch nochmal äh, gerade spannend, weil jetzt ganz viele sich zurückziehen, natürlich auch warme Nester saßen, aber diese Warmen ganz viel mit, ähm, ja, emotionalen Stress dann doch auch wieder zu tun haben und ähm, die Sozialarbeiter, die jetzt auch beim Jugendamt oder bei Jugend- und Sozialarbeit machen, ja, häufig auch eine Instanz abbilden, um solche Sachen auch ein bisschen abzufedern oder zu gucken, dass diese, ähm, die Kinder in dem Fall, von dem ich jetzt spreche, eben nicht zu sehr ähm, in so eine Abhängigkeit von, von einer Autorität geraten, ne? wenn ich es jetzt mal so ähm, nehmen möchte, ja, so von ihren Eltern, von diesen Zusammenhängen, sondern dass sie auch immer noch mal die Möglichkeit haben, herauszugehen, eine andere Perspektive anzufassen. Und im Sinne von Kinderschutz ist das eine ganz, ganz heiße Zeit gerade. Also da, ist es, ähm, es ist eine, da darf sich jetzt gerade gar nicht so sehr vorstellen, was... Äh, was das macht ähm, da mit, mit Familien zum Beispiel.
0: Mhm. Und da guckst du ja eher... In dem Augenblick
2: finde ich die Sozialarbeit tatsächlich eine systemrelevante äh, Arbeit. Ja, absolut. Also an dem Punkt Sozialarbeit, ähm, Familienhilfe, Familienberatung. Aber für ich, für meinen, was ich an der Schule mache, würde ich sagen, so das Schulsystem, so wie es ist ähm, Dafür ist es gut, dass es Schulsozialarbeit äh, an, an der Stelle gibt. Ja? Und ähm, das ist jetzt nur mein wirklich nur mein kleines Fenster, ich, ne? also wie ich meine Arbeit sehe und so. Das muss ich dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Schulsozialarbeitszusammenhängen aussieht, weil meine Schule, meine Grundschule, die ist in Berlin Mitte. Das ist also nicht, das ist eben nicht Neukölln oder das ist eben nicht. Eine, eine sogenannte Brennpunktschule. Das ja, ist auch ein Quatschbegriff, aber nur um mal eine Unterscheidung zu machen und um mal klarzustellen, in welchem hm. Sektor ich da bewege, das da. Also ich kann nur für mich sprechen, Wäre Jetzt Mir ganz interessant, mal zu fragen, wie das andere Schulsozialarbeiter sehen. Aber ja, interessant. Ich glaube, ich kann auch nicht wirklich eine eindeutige Antwort geben, weil, wenn ich drüber nachdenke, beides wieder da ist. Also die Gleichzeitigkeit der Dinge ganz klar ja. äh, zu sehen. Ja.
1: Deine Lieblingsantwort, beides, ne?
2: Mal so, mal so, sage ich. Mal so, mal so, mal so, mal so. Ja, Marc, du, du, andererseits.
1: Andererseits. <lacht> du hattest gerade noch eingeatmet. Ja, ich, ich, ich
0: habe überlegt, Thomas, äh, Roberto, du gerne auch. Wenn ihr in 20 Jahren guckt und euren Kindern über diese Zeit erzählt, äh, erzählst du das eigentlich dann als Sozialpädagoge oder als Vater? Ähm, was erzählst du deinen Kindern?
2: Also ich werde wahrscheinlich werde ich als Vater da äh, erzählen.
1: Hm. Und was wirst du so? Was was wird so dein dein Grundnarrativ sein, wenn du also, jetzt da sitzt, wie du jetzt da auf dem Balkon sitzt? Ja.
2: Ich würde wahrscheinlich im ersten Sinne gerne erfahren, wie sie das wahrgenommen haben, weil das hm. fehlt mir gerade total. Also sie sind ja da noch. Ne, also so, zum Beispiel hätte ich mir ähm, so ein Gespräch in Bezug auf meine Eltern ganz stark gewünscht, dass ähm, dass es mal sowas gegeben hätte. Wie hast du das eigentlich wahrgenommen, uns damals? Also, dass es überhaupt diesen Punkt gibt, an dem man sich zusammensetzt und jetzt sagt, so, guck mal, die Bilder, da ist, äh, da ist Corona ähm, gewesen. Also, die, die wissen das. Mein kleiner, der dreieinhalbjährige wohin, groß oder klein, ja, gefragt, groß oder klein, konnte ich nicht, nicht für eine Sache entscheiden. Ich habe es dann gemacht, aber bei dem Kleinen ist mir halt eingefallen, da sitzt dann am Küchentisch und erzählt mir, dass dieser kleine Corona alle krank macht gerade. So, ja? Und ähm, dann äh, mhm. küssen wir uns, äh, meine Freundin und ich, und er sagt, nein, nicht wegen Corona. So Also äh, der, der, der weiß das schon, aber er hat wow. natürlich gar keinen Begriff, was, was das macht. Ähm, der fliegt gerade total oder findet seinen eigenen Rhythmus. Er schläft bis halb neun, ist dann aber eben, ewig lang wach. Also ich muss manchmal so an anti-autoritäre Beziehungen denken. Also wirklich so den eigenen Rhythmus zu finden. Vielleicht ist das diese Gelegenheit. Das ist, also das ist total irre. Hm. Und vor dem Hintergrund würde mich natürlich dann interessieren, gerade auch bei Charlotte, die ist sehen. Äh, Wie habt ihr das damals wahrgenommen? Was ist euer Gefühl zu dieser Zeit und was. Was umfängt euch? Und dann in dem Rahmen darüber zu sprechen, wie es uns geht.
0: Ja, und wie ja. was wirst du erzählen, wie es dir gegangen ist?
2: Ja, es, wie, wie die Frage, was kommt danach, kann ich jetzt so gar nicht sagen, was dann oben aufliegt. Es gibt sicherlich einiges zu erzählen.
0: Thomas, dann ganz anders. Ich, ich glaube, für, für mich rundet es sich ein bisschen ab, ähm, wenn du guckst, äh, dann suchen wir suchen immer spannende Fragen. Was findest du eine Frage, die im Moment richtig spannend ist?
2: Ich habe in den letzten Wochen immer wieder so Fragen gehabt. Die erste war so ähm, was? Also woran hältst du dich fest, wenn das alles irgendwie.. Ähm, wegbricht und was ist es wert festzuhalten ähm, und was dich quasi auch, wenn du niemanden umarmen kannst, ähm, was umarmt dich und hält dich zugleich und ähm, gibt dir das Gefühl, gegenwärtig zu sein. So. Das ist hm. das war so die erste Frage, die auch mal so notiert hat. Und inzwischen ist es halt auch so, dieses ähm, ah, Ich habe ähm, das ist das Bild, was ich vorhin nochmal hatte mit diesem Positiven. Ne? Dass Ich glaube halt, es bricht ja was. Es, es bricht was, es ähm, bricht Sachen auf. Ähm, es brechen Wände oder auch Zusammenhänge, Systeme, die jetzt gerade aufbrechen. Und natürlich äh, fliegt uns das alles um die Ohren, diese Teile. Aber durch alle Brüche, die wir so haben, also nimmt jetzt vielleicht eine, eine dicke Asphaltdecke, die ist aufgebrochen. Was passiert im Frühling? Es entstehen Pflanzen. Sie, äh, sie wachsen da, dazwischen diesen, diesen, diesen Brüchen. Ne? Also, das heißt, da ist nicht wirklich ein schwarzes Loch oder irgendwas. Nein, da, da passiert was. Da, da wuchert was. Da ist was Wildes und da ähm, widersetzt sich etwas oder widersteht oder so. Ähm, und wenn wir es mal so sehen, als, als Wand, die aufbricht, dann scheint da durch die Brüche dieses Licht die Sonne. So. Was, wenn man durch diese Ritzen guckt, wie durch einen Bauzaun oder so, hm. was sieht man also, ja. Das würde ich tatsächlich auch eine, eine, eine Frage, die. Die da ist oder ich habe mich jetzt in der vergangenen Woche mit dem Panther von Wilke beschäftigt, ähm, wo mir eben auch dann als Bild einfach geholfen hat zu wissen, alles klar, guck mal, der dreht sich in diesem kleinen Kreis in seinem Käfig, so eine Analogie zu unseren, unseren Zusammenhängen. Wir sitzen vor Bildschirmen, wir, sind, wir versuchen uns irgendwie zu vergegenwärtigen, ähm, sind aber irgendwie gefangen in so einem kleinen Kreise und das, aber dann eben, das Außen nicht mehr wahrnehmen zu können, das tötet ja irgendwo was in diesem Pantherherz. Dieses Bild hört ja dann irgendwann auf zu sein. Und, also. und diese Gitterstäbe, die sehe ich hier so mit 2,50 Meter, 1,50 Meter Abstand oder eben auch hm. dieser Bildschirm, den wir hier haben. Ähm, aber was ist da draußen? Also auch wieder eben einerseits, andererseits. Es gibt ja eben nicht nur dieses, dieses Gefängnis da, sondern es gibt die Gitterstäbe, die Gott sei Dank durchlässig sind. Und daraus zu gucken und eine Vision zu entwickeln, ähm, was. Was da draußen ist, wo es, also wo es weitergeht, das sind so Bilder. Und, und da hängen sich so Fragen auf. Ja. Cool. Roberto.
1: Aber, äh, ja, ich ähm, habe noch eine Frage an Thomas. Ich habe eine Frage gerade an dich. An mich, okay.
0: Weil Thomas davon spricht, dass äh, sozusagen die Asphaltdecke bricht auf. Da wächst was Grünes, da kommt ein Licht durch. Äh, du kennst Thomas äh, lange Zeit. Was ja. ist das, wo du sagst, das ist am ehesten das Licht, das durchbricht, was du aus diesem Gespräch gehört hast?
1: Für mich war stark die, der Gedanke der Hierarchiefreiheit. Ähm, Leute begegnen sich auf dem Markt und stehen im gleichen Abstand zueinander und ähm, ähm, in, integer, wertschätzend, auf Augenhöhe, also dass es auch geht dass das auch geht und äh, die Schönheit des Chaoses mhm. wenn alle aufeinander Acht geben und achtsam miteinander umgehen ist es ja zum einen gar kein Chaos und zum anderen entsteht daraus auch ein ganz anderes Miteinander und das ist so mhm. ja, sowas was da als Lichtstrahl durch so einen Asphaltbruch durchschimmern kann mhm. schön ja, und meine Frage nochmal an dich, Thomas, jetzt so zum Abschluss. Letzte Frage, ähm, na, nachdem, ja, vielleicht auch eben dieser, dieses Bild des, äh, des, des, Lichtstrahls auch ein, ein Fazit sein könnte, ähm, äh, Marc und ich, wir suchen ja immer noch nach einem richtigen Titel. Ja, also vielleicht auch nach einem schönen Untertitel. Es gibt den Untertitel, dieser erste Folge unseres Podcast unserer Aufzeichnung sein. Der Grundtitel war ja angedacht mit Was ist das neue Normal? Ich hatte mir mhm. überlegt, so Corona als Rampe in die Zukunft. <lacht> Aber wenn du da jetzt mal so drüber nachdenkst, was denkst du, was könnte ein, ein guter Titel generell sein oder für diese Folge?
2: Ich, ähm, ich gucke mal so in meine hier... Ähm
1: Sag nicht, du hast die Notizen gemacht.
2: Nee, nicht in, in Ich mache mir ja ständig Notizen, das weißt du, also, ja. <lacht> ja. Ähm, welches Licht scheint durch die Brüche?
1: Welches Licht scheint durch die Brüche? Mhm.
2: Oder, oder spiegelt sich in Scherben? Das man natürlich auch. Äh, das hat natürlich auch dann den, den poetischen. Oh, du nee, weißt du, das,
1: <lacht> hat ja. das von Rio Reiser dann? Ne? Ach, wie schön, okay.
2: Welches Licht bricht durch die äh, scheint durch die Brüche und spiegelt sich in Scherben. Ähm, keine Ahnung. Es ist vielleicht ein bisschen hm. zu viel. An der Stelle muss ich gerade mal. Ähm
1: das Ist deine Nachbarn. Okay. Ja, in jedem Falle
0: vielen Dank. Ähm, und genau. Äh, ich würde äh, gerne äh, noch einen kurzen Blick auf unser erstes Experiment werfen mit dir. Ähm, ja gerne. Ähm, aber ja. dann sind wir schon irgendwie in einer Nachbesprechung gelandet, wenn das okay ist.
2: Ach so. Naja, wenn es jetzt erstmal so. Ich habe, glaube ich, habe genug gesagt. Ich finde, ich merke, dass ich mich ja dann wirklich warm rede und ähm, dann wird es nicht besser manchmal. Äh, find, von daher kann man es jetzt gern abbrechen. Tatsächlich gehen mir noch einige Sachen gerade durch den Kopf ähm, und ähm, das ist aber immer dieser Modus. Das ist halt dann letztendlich beim, so ich bin mit hergerissen zwischen, also ihr habt es ja jetzt so gewollt, das beruhigt mich ein bisschen, dass ich so denke, ihr habt mich ja gefragt und der Roberto hat dich ja auch irgendwie darauf vorbereitet, wir kennen uns eben so nicht. Ne? Und das ja. so unsichert mich, aber heute nicht, weil ihr habt es ja ganz genau so gewollt. Und ja. wir, haben dem, wir haben ja auch die Möglichkeit, wir haben mal nachfragen. Aber der Modus, der dann entsteht, ist, jetzt können wir jetzt könnten wir noch weiter miteinander sprechen. Jetzt käme wir jetzt jetzt sich ich auch noch mal. Rückfragen, also es ist ja so, jetzt... Und jetzt ist es vier, jetzt
1: könntest du auch ein Bier nehmen, ne?
2: Ja, du im Haus. Aber wenn es okay ist, ne? Roberto, das ist natürlich auch geil, jetzt kann ich eine rauchen und du bist nicht beeinträchtigt von.
1: Ja. Das hat auch Corona, genau.
2: Na, oder? Also, yeah. da, ist, da kommen wir zusammen, stell dir das mal vor.
1: Ne? Ich sag da, Corona als Chance, nicht Raucherschutz. Yeah. Genau. Ja.
0: Na. Na, ich, und ich hätte Lust, das Gespräch tatsächlich fortzusetzen. Ich, ich habe ein bisschen Sorge tatsächlich über die technischen Wackel, die wir hier drin haben, weil ich nachher mal gucken muss, was ist da in der Aufnahme passiert. In dem, was ich gehört habe, war da haben wir tatsächlich müssen wir gucken, wie die technische Qualität von dem ganzen Sound ist. Und das Zweite ist, hier hätte sofort Lust, und vielleicht am Abend mit einem Bier oder einem Rotwein, das Gespräch fortzusetzen. Weil die Frage, was, was bricht denn jetzt durch oder so, vielleicht ist das dann tatsächlich eher der Einstieg, ähm, genau ins Träumen zu kommen und diese, diese Facetten ähm, zu spüren. Ja?
2: Ah, ja, ja, ja. Also es würde wahrscheinlich immer sehr stark auf einer, auf einer gedanklichen Figur bleiben, weil ich da einfach für die ganzen Zusammenhänge, die es dann braucht, um, äh, um jetzt gesellschaftlich Visionen zu da ja, bin ich nicht... Ähm, nicht, äh, nicht ähm, ja, geschult genug würde ich jetzt aber hin und in den Wirkungszusammenhängen, also Schule, die Arbeit für den Verein, äh, Act, äh, wo wir uns eben so mit Demokraten zusammenhängen, wo wir äh, Macht und, und Hierarchie reflektiert arbeiten mit den ähm, die machen dann eben jetzt eine Zeit auf, wo ich denke, da steckt ganz viel Chance drin. Also das ist ja, wo wir schon seit Jahren Und so wie ich das verstanden habe, eben Kessels and Smith, so sagte Roberto, in dieser also Welt äh, vielleicht, aber diese Hierarchie. Also, ja. also gern, voll gern. Und ich, ähm ich freue mich auch, dass wir hier so ein Gespräch hatten, obwohl ich das Gefühl habe, ich habe es am meisten gehört.
1: Ja, du warst ja auch unser Gast, das war ja die Intention. Ja, ja. Ja. Von daher äh, hast du die Zigarette ja. auf jeden Fall verdient.
0: Ja, ich bebe. Ne? Ich bebe. Wenn die Interviewer mehr reden als die Gäste, ist es auch was
1: schief gemacht. Ja, mein Vorschlag ist, sag mal, Marc, habe ich nicht gehört, wenn die
0: Interviewer mehr reden als die Gäste, dann ist wirklich was schiefgelaufen. Ja.
1: ja. ja. Genau, genau.
2: Aber es war ja ein Gespräch unter Freunden.
1: Ja, genau, genau. Richtig. <lacht> ähm, also auch noch im Sinne äh, der, ähm, vielleicht des das, das, das Audio-Mitschnitts, möchte ich mich an dieser Stelle, nee, ich mach's es nochmal. Ich habe nämlich genüffelt. So wie man anfangen hat, hat man ja auch ein Ende. Ich möchte dir bedanken, Thomas, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns die Reise zu starten. Ja, was ist das neue Normal? Corona als Trampe in die Zukunft. Und für mich war es total spannend zuzuhören, wenn wir uns eben schon etwas länger kennen und gleichzeitig passiert immer wieder neu. Bedanken. Und ja, auch danke an dich, Marc. Ja, und
0: danke an euch beiden auch von meiner Seite. Diesen Subtitle, welches Licht scheint durch die Brüche, der macht Lust auf mehr. Vielen Dank.
1: Super, danke. Ciao nach Hamburg, ciao nach Berlin. Danke euch auch.
0: Ja. Mach's gut, ihr Lieben.
1: Bis bald wieder auf dem Balkon.